0: Sag mal, weißt du schon, wo du dein Steam Deck dann ab demnächst äh, am meisten benutzen wirst?
1: Also, ähm, seien wir ehrlich, auf Klo.
0: <lacht> da dumm.
1: Nee, aber äh, ich erinnere mich noch, dass ich bei der Switch diesen, diesen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, ey, wie krass ist das denn, dass man auf Klo hier AAA-Gaming Zelda Breath of the Wild spielen kann. Und da hat es da mich, so, mich erwischt vorher so im ja, Bett okay so ja im Bett habe ich ja schon mal mit dem Controller gelegen und so ne das ging ja aber dann so ja, ja. irgendwo an so einem Ort wo du normalerweise niemals das machen würdest das ist geil im Pool ja, wenn man einen hätte. ich weiß nicht, ob das, ob das sind die, sind die IP66 oder was? Nee, mit Sicherheit ich nicht. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich
1: würde es auch nicht ausprobieren, glaube
0: ich. Nee, ich auch nicht. Aber hast du dir so einen Teil schon reserviert? Äh, ich habe tatsächlich eben gerade vor der Folge
1: einfach mal aus Gag das gemacht, weil ich mir den Prozess angucken wollte, wie das funktioniert ah. und habe das gemacht. Ja. Das kostet ja vier Euro oder so und ähm, mhm. es hat funktioniert. So viel dazu. Also ja, ja ich. Spannend. Es wird jetzt angezeigt, so ähm, Früher, ne erstes Quartal 2022 könnte ich eins bekommen eventuell. Okay. Bis dahin kann, das kann stimmt, ich noch du musst dich
0: anstellen, quasi, ne? Ja,
1: ja, und da können wir auch noch mal drüber reden, was ich finde, dass da Valve einiges besser macht als ähm, die anderen Hardwarehersteller im Sachen Gaming, die ja öfters mal Probleme hatten, ihre Hardware dann auch an Mann zu kriegen, beziehungsweise
0: an die richtigen Personen zu bekommen. Ja. Und äh, da hat man sich
1: offenbar Gedanken drüber gemacht und das ist ja, ja. schon mal eine gute Sache.
0: Ja, ja, an alle, die jetzt so noch gar nicht richtig wissen, was hier eigentlich gerade abgeht. Ähm, Wo reden die da? Valve, ja, genau, Valve-Hersteller von Steam unter anderem oder Betreiber von Steam und Hersteller von Spielen wie Half-Life und Portal und so weiter, ja. äh, hat eine Handheld-Konsole angekündigt, die ein bisschen aussieht wie so die, die klobigere Switch. Sagen wir es, wie es
1: ist, wie die Switch Pro.
0: <lacht> ja, genau, sie haben die Switch Pro sozusagen angekündigt, äh, ohne Nintendo-Spiele drauf, <lacht> aber dafür als vollwertiger PC. Ja. Und man kann einfach so seinen Steam-Account damit verbinden und so alle möglichen Steam-Spiele darauf spielen. Und wir dachten uns, ähm, da wir hier ja immer stetig am Puls der Zeit sind, ähm, <lacht> machen wir mal eine kleine Folge so über Handhelds. Genau. Oder was, was so unsere Berührungen mit Handheld-Konsolen bisher so waren und ähm, mhm. ja, in welcher Handheld-Zeit wir jetzt gerade leben, weil da gibt es, glaube ich, einige ganz interessante Dinge, die einfach anders sind als früher. Genau. Und äh, die vielleicht dafür sorgen könnten, dass dieses Gerät auch einen gewissen Erfolg haben wird. Mero ist überzeugter als ich, das kündige ich jetzt schon mal an. Was ich mega seltsam finde. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber gut, okay, da reden wir nachher noch drüber. Guck mal. <lacht> genau. Gut, aber ähm, Meru, ja. dann ähm, du warst im Urlaub, ne? Ich war im Hast Urlaub. du überhaupt irgendwas gespielt? Erzähl mal. Ähm, tatsächlich habe ich was gespielt und ich habe noch versucht rauszufinden, wie das heißt. Ähm, ich war <lacht> ja
1: ähm, in der ersten Hälfte meines Urlaubs war ich in Nordrhein-Westfalen unterwegs äh, und äh, habe da besonders toll äh, so Freizeitparks mit der Familie mir angeschaut. Ähm, ich kann dir den Kettlerhof sehr empfehlen, falls du ihn noch nicht kennst. Super Park für die ganze Familie. Den kenne ich tatsächlich der Ich ist kenne cool. das
0: Phantasialand in Brühl Ja, ja der
1: Kettlerhof ist eher sowas, so, so ein Bewegungspark. Die haben eher so Sachen, die du mit, mit deinem eigenen Körper so auslöst und empfindest. Und das war ziemlich cool. Ähm, und in der zweiten Hälfte war ich dann im Center Park in, in der Lüneburger Heide. Ähm, ich dachte erst, das sei irgendwie so ein bisschen elitär, war es aber im Gegenteil überhaupt nicht. Ähm, da hatten die ein Arcade, ohne Mist, das war Ach, abgefahren. Ja. Aber ja, das war ein ziemlicher Nap. also die Geräte waren alle irgendwie gefühlt aus den Anfang 2000ern und du musstest so eine, so eine Karte dir kaufen für 1,50 Euro glaube ich und da musstest du dein Geld draufladen in 10 Euro Schritten. Und die Automaten kosteten <lacht> dann immer so pro Spiel so 1,79 Euro oder so, dass du am Ende auf jeden Fall mm. irgendwas auf dieser Scheißkarte drauf hattest, was du nicht mehr losgeworden bist und dann wieder doch mhm. was aufgeladen hast. Ähm, das beste Spiel, was ich da gespielt habe, war eins, und das, wie gesagt, habe ich versucht rauszufinden, wo man mit so einem Schneemobil-Rennen gefahren ist, so Ach. sehr Arca arcadey, und du hast mit dem ganzen Körper auf so einer Art Motorrad gesessen und das immer nach links und rechts äh, geneigt. Um also das war da so, ein,
0: so ein Schneemotorrad, so ein genau. ich hatte gerade so eine Mega-Schneewalze im Kopf. Nee, 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 nee. So, so ein Schneemobil,
1: halt so ein kleines. Und äh, das war Grafik so Playstation 2. So, mhm. Das ist noch nett gesagt. Äh, da waren dann so ein paar, das war nicht mal Motion Cap, das war so, so, so abgefilmte, gleichbekleidete bekleidete Ladies, die dann immer gejubelt haben. Und ähm, die rennen, wie gesagt, das war original Playstation 2 Qualität. Hat trotzdem Bock gebracht, ne? Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Content is King.
0: Ja, auch Spiele auf der Playstation 2 haben du Josh, Spaß gemacht, Eben. Miru. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ohne, ohne
1: 60 Hertz und ohne, ähm, keine Ahnung, 4K... Das Coolste war, du hast auf, dem, auf diesem Motorradding, auf dem du gesessen hast, in der Mitte so einen großen, riesigen Button mit ähm, Turbo gehabt. Da konntest du mal richtig mit voller Kanone raufballern und dann
0: warst du mega schnell. Das, das ist wie der Partyhebel bei diesen, diesen DJ-Dingern, ja. wo man so... Äh,
1: Einfach so Partyboost äh, aufdreht.
0: Ja, das haben, wir, das haben wir doch mal gefunden ja, in ja, irgendeinem ja. Katalog, so ein, so ein DJ-Auflegepult für Partys, so ein Komplettset aus Mischpult und... Ja. Box drunter und dann mit so einem, <lacht> da war ich so einem Partyhebel oben drauf, den man hochschieben konnte. So, wuh, 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 ja, ja, da, da war ich auf so einem Event von, ich weiß gar nicht,
1: wer das war, ob das Panasonic war oder so, Da hatten sie die Dinger ausgestellt und das war so dumm, weil ähm, wenn du da als DJ vorstandst, standst du vor der Box, weil die in deine Richtung abgestrahlt hat, was schon mal dämlich Smart. ist. So. Und dann hast du, wie gesagt, diesen, diesen Schieberegler. Und wenn du den aufgedreht hast, dann war so ein, den, den ging so so, so mäßig so. Dööö, Ach so, so. Das, ja. und der Und irgendwie so ein Delay <lacht> ging auf die Musik draus. War einfach total <lacht> richtig dämlich. Aber gibt's so, gibt's für die. Okay,
0: aber die party fürs Schneemobil die, in der Lüneburger genau, Heide am Arcade stand. Ja, Geil.
1: und äh, ja, das war mein Spiel so ungefähr. Ich war da auch in der, die haben sehr gute Schwimmbad, Ich war da in der Wildwasserbahn und hab mir da am ersten Tag schon eine Rippe angeknackst, weil ich da zu hart mhm. auf so eine auf so eine Bodenwelle raufgeknolzt bin, was mir den restlichen Urlaub so ein bisschen vermiest hat. Ich kann meinen Oberkörper nur eingeschränkt bewegen. Aber es war trotzdem ganz schön. So war das bei mir. <lacht> ähm, ja, Sport ist Wort. So ist das. So Oder es. so.
0: <lacht> Urlaub auch offenbar.
1: Und ansonsten, ja, habe ich, hab ich relativ wenig Video gespielt, muss ich sagen. Aber du hast bestimmt dafür umso mehr okay. reingehauen.
0: Es geht. Es geht tatsächlich Aha. gar nicht so viel. Ich habe so ein bisschen wieder angefangen, selber spielmäßig rumzubasteln mit Unity und mich durch diverse C-Sharp-Tutorials geklickt. und <lacht> ähm, Also Spiele machen und programmieren ist eine interessante Erfahrung, wenn man das nicht kann. Weil <lacht> du hast immer so dieses Du hast eine Idee Du googelst drei Stunden, wie du die umsetzt, du kopierst dir aus zig Videos und Tutorials irgendwie Code zusammen, dann funktioniert es, dann willst du irgendwie eine Sache ein bisschen anders machen oder einen Schritt weitermachen und stehst prompt vor einem Problem, was du nicht lösen kannst, weil es sofort unendlich kompliziert wird. Und meistens liegt es daran, dass du vorher irgendwas nicht ganz ideal gemacht hast, was dich jetzt in Arsch beißt. So. Ähm, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Es ist irgendwie ganz interessant, das mal so ein bisschen zu durchschauen und zu verstehen. Ich merke auch langsam, dass ich mit dem Programm ein bisschen warm werde und es ist so ein bisschen wie ein neues Audioprogramm lernen oder ein neues Photoshop lernen. Ja. Das ist ja auch immer, du musst erstmal wissen, was es überhaupt alles kann und was du wo machen kannst. Ja. Und irgendwann hast du von allem so ein bisschen eine Ahnung und dann geht es schon mal ein bisschen. Also dass, wenn du schon weißt, okay, die Animationen erstelle ich da, die rufe ich so und so ab, das, die generelle Struktur funktioniert so, ich muss dem Skript immer das und das sagen, damit es weiß, auf was es zugreifen muss. So. Ähm, ja, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum,
1: warum es da eine richtige Ausbildung zu gibt und äh, wahrscheinlich ist das ein, Absolut. ein bisschen so, als wenn ich versuche ein Dach zu decken mit YouTube-Tutorials, irgendwann wird es scheiße. Ähm,
0: ja, der Vorteil ist, dass ich so viele Scheißspiele bauen kann, wie ich will, ohne dass es reinregnet. Das kann ich mein Dach nicht unbedingt von mir behaupten. Aber ja, also so das ist irgendwie ganz nett. Heute habe ich ein Rhythmusspiel gebaut nach einem YouTube-Tutorial, wo man so vier Tasten immer drücken muss. So Guitar Hero-mäßig im Takt drücken und dann lernst du halt, wie du... Da einstellst, dass da diese Pfeile runterkommen, ja. die du drücken musst und wie das im Tag der Musik geht und sowas. Sowas gab es in der, in der
1: Arcade auch, hat zwei Euro gekostet. Ja, Also insofern, ja, du, kann, du kannst reich werden damit.
0: Guck, habe ich heute hier den ganzen Tag umsonst <lacht> gehabt und auch noch selber gebaut, war super. <lacht> nee, ansonsten habe ich nur ein Spiel eigentlich gespielt und das ist Mad Max. Hast ja, du echt? davon mal gehört? Ich habe da, hab viel davon gehört, dass das wirklich überraschend gut sein soll. Ich habe es nie selbst gespielt. Ja. Ich habe das nämlich auch immer mal gehört. Das ist so ein typisches 7 von 10 Spiel. Ich glaube, das hat auch so ungefähr so einen Metascore. Ich glaube, ich werde in Zukunft fast nur noch 7 von 10 spiele spielen. Irgendwie, das hat was. Das ja. sind immer, die sind, die haben immer irgendwelche Haken, so das ist nie richtig geil, ja. aber es ist auch irgendwie interessant. Die machen auch häufig Sachen einfach interessant. Okay. Das ist einfach, äh, ja, da, da sind noch so ein zumindest so in Ansätzen mal überraschende Dinge drin und ich hatte mir das mal im Steam Sale gekauft. Ähm, okay. Auf Empfehlung von äh, unserem gemeinsamen Freund und Bekannten Matthias. Ja. Grüße. Ähm, genau, Grüße, falls er das <lacht> hört. Ähm, genau, der hatte mir das empfohlen, meinte, das ist irgendwie ganz cool und ja, ich habe das jetzt mal gespielt, das ist von Avalanche Studios, den äh, Just cause machen. Yeah. Deshalb, da sind Leute, die wissen, was sie tun. So, es ist ein Open-World-Spiel, oh, oh. äh, ist halt alles Wüste so, eine Mad Max, so richtig Lizenz, ja. so. Und ähm, im Grunde ist das einfach nur ja Just Cause oder eben ein x-beliebiges Ubisoft-Open-World-Spiel. So, okay. so, also das macht strukturell einfach so gar nichts anders. So. Es gibt diese Gegnerlager, es gibt halt irgendwie so, so verschiedene Gebiete, die, in die die Open-World eingeteilt ist, die du dann nach und nach so erkundest. Oh. Es gibt diese... Türme, das sind da so Heißluftballons, in denen du immer hochfliegen kannst und dann schaltest du da schnell Reise frei und kannst halt von oben so gucken und Sachen markieren, die rum sind. Schalte, also kriegst so ein bisschen Überblick sozusagen über das Gebiet. Mhm. Ja, so das ist im Grunde <lacht> ist es das. Das Interessante an dem Spiel ist, dass du halt ganz wenig zu Fuß unterwegs bist, sondern meistens halt in deinem Auto sitzt, weil es ist ja Mad Max. Richtig. Und du hast halt so ein ähm, ja, sammelt am Anfang so einen Typen auf. Das ist so ein Autoschrauber. Der ist so, ja, so eine bisschen komische Figur. Die würde man heute, glaube ich, nicht mehr so unbedingt so machen. Das ist so ein Glöcknern von Notre Dame verschnitt, der immer so affenmäßig rumläuft und auch so komisch redet und auch so total einfältig ist. Und das, Super. Es äh, ist immer so ein bisschen unangenehm, finde ich, wenn man solche Figuren dann sieht. Aber ja, ist okay. <lacht> ähm, du selber bist halt so ein richtig langweiliger Protagonist. So, also das ist halt wirklich komplett ja, Gruff Dude, das aha, aha, war's. Aha, aha, aha. Der, der hat wirklich so, also irgendwie so gar keinen Charakter, aber gut. Ähm, ja, jedenfalls fährst du mit diesem Typen zusammen dann in deinem Auto durch die Gegend und dein Ziel ist eigentlich die ganze Zeit einfach dein Auto weiter aufzumotzen.
1: Wie im echten so, Leben. Und, äh,
0: ja, genau, <lacht> es ist wie im echten Leben. Eigentlich bist du immer auf der Suche nach einem geileren Auto. Und das ist auch so, so cool, weil meine Hauptquest ist, glaube ich, ungelogen, dass ich in das in das Revier des großen Gebietsbosses vordringen muss, um da einen V8-Motor zu, zu klauen. <lacht> den ich dann in mein Auto einbaue. Weil dieser Schrauber mir versprochen hat, dass er mir ein richtig geiles Auto baut, aber nur einen V6-Motor hatte. Und dann sage ich so, ey, Digga, du hast ich habe V8 gesagt. Und er sagt, ja, wir fahren dahin, wir holen den. Ja, so aber das ist deine Motivation. Ich, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube, ja. Okay. So, ähm, der, hat, der hat mein Auto aber kaputt gemacht, mein altes. Das war das Ding. Der hat mich nämlich überfallen am Anfang im Prolog. so Und dann äh, hat er nämlich mein Auto geklaut. Und jetzt baut dieser Typ mir quasi ein neues Auto, weil ich irgendwie so ein Heiliger für den bin. Der hat auch, das ist so ein bisschen Technoreligion-mäßig. Der betet auch immer irgendwie das Auto an und äh, nennt es immer The Angel of Combustion der Engel der Verbrennung. <lacht> es, ist, es ist halt Mad Max so. okay. Und ja, jedenfalls fährst du mit diesem Auto durch die Gegend und das ist geil. Das ist ein interessant, also es ist interessant, wie viel das an, ähm, schon so an Erneuerung ist für so ein Spiel, was eigentlich ziemlich 0815 ansonsten ist. Und du hast dieses Auto, das du immer aufwertest, du hast so eine Harpune da dran, mit der du dann Dinge einreißen kannst, du hast so ein, weiß nicht, ein Scharfschützengewehr hinten drauf, was du benutzen kannst, du hast so einen Raketenwerfer, also der Typ schmeißt dann irgendwie so diese Raketenspeere. und, ähm, also der Mechaniker. Ja, und der Rest ist, genau, äh, <lacht> Open World 0850, ich nur dass die Gegner halt auch Autos haben und du dann halt immer so Rennen hast, wo du dann äh, gegen die rammen musst und die halt kaputt machen musst und äh, die mit Harpunen aus dem Auto ziehen kannst und irgendwie die Lager auskundschaften musst und dann die Verteidigungsanlagen einreißen und so. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich durchspiele, sage ich mal, weil <lacht> ja, ne, irgendwann hast du, hast du eine Vorstellung, 100 Stunden? Pff, nee. <lacht> nein, also ich habe mal geguckt, ich glaube die Story sind so 20 Stunden. Okay, immerhin. Ich habe jetzt vielleicht so 10... Ja, ich habe auch Ende ein bisschen machen. so Seitensachen noch gemacht. Also ich werde wahrscheinlich eher 30 Stunden zum Durchspielen brauchen. So weiß ich gerade nicht, ob ich da Bock drauf habe, weil dann ist, ist es dann irgendwann schon sehr viel auch das gleiche. So es hat abseits von diesen Auto-Sachen eigentlich sonst nur noch ist so batman Arkham mäßige Faustkämpfe. Also ah. wenn du mal aus deinem Auto raus bist, hast du halt so diese Art von Kampf, wo du quasi in der Mitte stehst und alle Leute um dich rum mm. und dann kommen die immer so nacheinander und prügeln auf dich ein und du kannst halt blocken und dann eben mm. die ganze Zeit hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Gegnern. Ja, wie die ist das die halt, ne, auch? Also. Ja, ähm, ja, irgendwie schon. Ich überlege gerade, warum, warum ich gerade so zögere und was der große Unterschied jetzt für mich wäre. <lacht> ich glaube, es ist einfach dieses Faustkampfsystem, was den Unterschied da macht. Du ka kannst zwar manchmal auch Nahkampfwaffen aufnehmen, die zerbrechen, aber relativ schnell mm. Und ähm, deshalb kämpfst du eigentlich die meisten Zeit halt mit Freusten. Deshalb fühlt es sich einfach ein bisschen anders an als ja, das Assassin's ja. Creed. Du hast auch so eine Schrotflinte, mit der du so aus, aus der Nähe dann Leute ja. auch noch wegblasten kannst. Aber Munition ist mega knapp. Es <lacht> ist alles mega knapp Au in dem Spiel. Außer Benzin, Benzin und Wasser. So, doch, und, okay. Ja, musst du auch alles immer finden. So, das ja, ist, ja. Äh, aber Dinge explodieren schön. Das ist auch nett. <lacht> es gibt Benzinkanister, die du schmeißen kannst <lacht> und so. Also, ja, es ist echt so ein dummes Spiel einfach. Aber irgendwie cool.
1: Aber das war der Film war ja ähnlich. Also insofern ist es ja okay. Der war ja auch schon besser, als man dachte. Also, also so habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Und ähm, ja. der ging ja
0: auch klar. Ich bin bei Mad Max einfach komplett auch gar nicht im Bilde. So. Ich habe keinen einzigen Film tatsächlich gesehen. Ich weiß, dass es immer diese Autos gibt. Ja, und so ja. Wüste und alles kaputt und so. Ja. Und ähm, ich hatte da mit, mit Matthias auch kurz darüber so gesprochen. So und war so ein bisschen so, ja, was ist eigentlich so die Aussage, dieser Dystopie, weil es ist ja eine Dystopie mmh, auf jeden Fall mm. und es geht ja auch viel darum, im Grunde die Menschheit hat den Planeten durch Klimawandel kaputt gemacht und kann selbst danach jetzt nicht von, mmh. äh, sich vom Benzin verabschieden, <lacht> so nach dem Motto. Aber so richtig eine, eine Grundaussage, ich meine, muss es nicht unbedingt haben, ich denke nur manchmal so, das ist ja auch so ein bisschen der Kern von Dystopien, dass sie dann doch irgendwie versuchen, auch was zu sagen und das ist da jetzt auch, finde ich, nicht so richtig vorhanden. Da ist halt alles gritty, alles kaputt, alle sind scheiße. Alle sind halt ätzende Opportunisten, du inklusive. So, es gibt halt überhaupt gar nichts Schönes. Mhm. So, es das ist so wirklich das Ding. Es gibt nichts Schönes, alles ist kacke. Ich glaube, wenn ich mich und, richtig erinnere, erinn ja.
1: die, die, die original, diese 80er-Streifen, die hatten, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen eine Aussage. Aber ich habe die echt so lange nicht gesehen. Ähm, ja. Und der neuere, der war aber tatsächlich also da, da habe ich zum Beispiel überhaupt nichts von erwartet. Äh, und dann war der doch irgendwie gar nicht so ätzend. Also der hat irgendwie... Ja. Ja, wobei eine Aussage, keine Ahnung, aber.
0: Also, ne, ich will, wie gesagt, ich mache das jetzt gar nicht zur Bedingung. so. Ich nö, sage nicht, das ist jetzt schlecht, weil es keine Aussage hat. Ähm, die die ist ja auch, kann ja auch subtil sein. Es hat auf jeden Fall viele Themen. So. Mhm. Also, zum Beispiel dieses, ne, dieses, diese religiöse Verehrung von Benzin mhm. und von Verbrennung und von Autos und so, dass da generell alle so hinterher sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich auch so echt durchzieht. Ja. Auch nicht nur bei diesem Mechaniker. Oder auch so ganz banale Sachen wie das das ist jetzt bei dem Spiel ganz interessant, dass das äh, hat für dein Auto und dein eigenes hat, was deinen Lebensbalken anzeigt, einfach exakt gleich ist und quasi gespiegelt ist. Eins ist links, eins ist rechts. Und du hast auch irgendwie dann so, so zwei Symbole. Das eine ist Wasser, das andere ist Benzin. Mm. Und ne, du musst halt immer Wasser tanken mm, und dein Auto muss mm, Benzin tanken. Also auch so diese, diese Vorstellung von Menschen, die einfach auch nur irgendeine Form von Sprit brauchen Hohler Maschine sind, in die man halt was reinkippt, damit sie funktionieren. Du, äh, äh. du frisst auch ständig so rumstehendes äh, Hundefutter äh, zum Heilen und so komische so Maden, die einfach in so Leichen rumkrabbeln. Mm. So. Also das ist halt einfach auch irgendwie widerlich und das ist echt so völlig so jedem Menschlichkeit geht dem Ganzen halt einfach komplett ab. <lacht> ähm, insofern, ja, es hat diese Themen auf jeden Fall, aber ähm,
1: ich bin ziemlich sicher, ja, dass äh, das, das ist so
0: wenig, es ist nicht so richtig hin, was hinter, aber das mag jetzt auch nur meine etwas unwissende Perspektive Ja, ich bin ziemlich sicher, dass äh, einige
1: unserer Hörer sich da äh, besser auskennen, als wir mit, dem, mit der Mad Max Lohre und ähm, da wahrscheinlich schon irgendwie eine tiefe Aussage hintersteckt, die man uns gerne mal erklären kann, wenn man Lust hat. Also so ist ich,
0: ich nehme das gerne entgegen. Wie gesagt, es ist, ist <lacht> überhaupt kein Problem, wenn das nicht der Fall ist. Es ist auch einfach irgendwie abgefahrenes Spektakel so und ja. ähm, kann man auch machen. Alles cool. Ähm, ich bin das nur von Dystopien irgendwie so gewohnt, dass da ein bisschen mehr hinter hintersteckt. Deshalb ja. gibt es da wahrscheinlich auch. <lacht> naja, aber wie gesagt, ähm, ja. das ist äh, so meine Beschäftigung gewesen. Ja,
1: da bin ich mal und, gespannt, wie sich das ja. jetzt demnächst so entwickelt. Jetzt bin ich ja wieder in, äh, in meinem Heim und werde mich auch wieder ja. den Spielen widmen können, die ich noch durchspielen möchte. Insofern, ja. Ähm, aber ja. vielleicht kann ich aber halt auch außer meinem, äh, außerhalb von meinem Heim. Diesen Spiele Hast du die super Überleitung, hast du sie geahnt? Ich, ich habe das registriert, ja, ja, Mero. Ja. Gut,
0: dass du es nochmal gesagt hast, damit <lacht> es nicht ganz so subtil wirkt. <lacht> Gut, alles klar, lass über Handhelds reden. Gut.
1: Also, Handhelds sind das Thema. Ich glaube, wir brauchen uns nicht lange darüber streiten, dass seit je Zeiten äh, Nintendo als. Äh, <lacht> Hausherr in diesem Markt gilt und irgendwie immer schon die Handhelds beherrscht hat, also vom Gameboy an. Ähm, und ich glaube, viele Leute denken auch zuerst an Gameboy, wenn man Handheld sagt. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei, ja. bei mir war irgendwie das Objekt meiner Begierde immer damals, als ich klein war, ähm, das Game Gear von Sega oh, das wollte, ich so Aha. das wollte ich so gerne haben, Mann. Das war mein absoluter Traum. <lacht> und mein, mein, mein Klassenkamerad Thomas, der immer alles hatte, der hatte das natürlich. Und der hatte sogar den, ja. den TV-Empfänger da dran. Da hast du so ein, so ein oh Ding rangesteckt mit einer, mit einer Antenne, die du rausgezogen hast. Und dann konntest Geil. du an so einem Drehrad halt die Frequenz einstellen und original auf diesem Farbscreen fernsehen. Weil, das war halt die absolute Neuigkeit beim Game Gear, der konnte halt Farbe. Und der Game Boy konnte ja. halt keine Farbe zunächst. Um, und das war für mich der absolute Traum, dieses klobige Ding zu haben, wo man auch halt Sonic drauf spielen konnte und so ein paar. Äh, damals war das ja immer so ein bisschen so, dass Sega immer so eher die erwachseneren Games gebracht hat. So wie Sonic. <lacht> nee, ich weiß, was du <lacht> um, Und de deswegen wollte ich das immer haben und äh, gar nicht so den Gameboy, den ich aber irgendwann dann auch mal hatte. Und ich habe jetzt auch hier einen bei mir. Um, Aha. Ja, aber äh, wie war das bei dir? Hattest du einen Gameboy? Wahrscheinlich schon.
0: Nee, äh, Gruß an Mama. Ich durfte nie einen haben. <lacht> ähm, ja, nee, also tatsächlich, wo du jetzt gerade sagtest, so das ist so der Handheld schlechthin, ja. hin. Ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie einen anderen Handheld als von Nintendo überhaupt in der Hand gehabt. Auch nie eine PS Vita oder eine PSP oder irgendwas. Mhm, Nichts. Das einzige, was ich, also und ein Smartphone natürlich. Ja, das einzige, was ich äh, tatsächlich so als Handhelds hatte oder beziehungsweise mal gesehen habe waren äh, Gameboys und äh, es hatten immer nur Leute um mich rum, diese Dinger. Also ich selber hatte nie einen, mhm. ich... Äh meine Mutter war der Meinung, nur weil die anderen Kinder das haben, brauchst du das nicht auch unbedingt. Im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, ich gebe ihr ein bisschen Recht. Es ja. war nicht unbedingt notwendig, dass ich das hatte und ich äh, habe mich auch anders beschäftigen können. Das ist ja meistens so. Insofern bin ich ihr gar nicht böse. Das ist irgendwie alles das cool. Das wäre auch super, wenn du jetzt noch böse wärst. Äh, ich, ich bin jetzt noch Wir sauer. Wir sprechen nicht mehr miteinander. <lacht> deswegen. Scheiße. Nein, äh, alles cool. Ähm, ich hatte dann habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich habe hab dann irgendwann so Emulator auf dem PC gehabt. Und ja. dann, dann war es auch gut. Ich glaube, als ich Pokémon auf dem PC spielen konnte, ich, brauchte ich auch keinen Game Boy mehr. Das war mhm. auch viel auch einfach Spiele. Mhm. Ähm, so mein, mein einer Nachbar, mit dem ich viel gespielt habe, der hatte so einen, ich glaube, der hatte einen Game Boy Pocket mhm. und später einen Game Boy Color. Ja, und ich glaube vorher auch einen richtigen Gameboy noch. Weiß Richtig, es nicht. Ist das ist gut. so ein bisschen komisch. Ja, den original das ist so komisch, das muss ein Zeitraum von maximal drei Jahren gewesen sein. Aber es kommt mir vor, als hätte ich über zehn Jahre mitgekriegt, wie der ständig neuen Gameboy hat. Ja, ja, das ist natürlich ja, ja. blödsinnig ja, aber, ich war halt. Ja.
1: So ist das hängen geblieben.
0: Fünf. Ja. <lacht> <So>. <lacht> um, nee, aber ansonsten in der Schule, auf dem Schulhof, hatten dann Leute halt immer die Dinger, wo du dann immer diese Traube hattest, wo alle ja. drum rumstanden, wenn irgendwer Pokémon gespielt hat dann. Und ja, aber das waren so, also das waren so meine Erfahrungen mit, mhm. mit Handheld, so immer eher so in zweiter Reihe. Ja. Und wenn man Glück hatte, war man aber zu Besuch, wo, wo man dann auch mal spielen konnte. Ja. So, das Und später hattest du dann auch. Genau.
1: Hattest du dann auch nichts in, in DS oder sowas? 3DS?
0: Nee, gar nicht. Okay. Ich hatte ja sowieso eigentlich nie eine Konsole. Ja. Ähm, beziehungsweise doch bei meinem Vater hatte ich mal eine PlayStation 2. Und irgendwann hatten wir mal eine Wii zu Hause rumstehen, aber da war ich eigentlich auch schon. Mhm mehr oder weniger, also entweder ausgezogen oder hatte einfach nicht so viel mit Spielen dann ja, da ja. zu tun. Mm. Nee, ich hatte nämlich... Nee, die, aber wie gesagt, ich war sonst immer eher PC-Kind und PC-Jugendlicher, deshalb hat das irgendwie nie so eine wahnsinnige Rolle gespielt. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich dann ähm, auch noch die PSP von Sony dann, irgendwann. Mhm. Die fand ich auch soweit ganz gut, aber die die Qualität der Knöpfe hat mir, hat mir gestunken. Die waren relativ schnell bei mir kaputt. Und mhm. ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, waren die Spiele auch irgendwie sehr teuer. Ich hatte dann aber, ähm, man, es gab so einen so ein Trick irgendwie mit, wenn du GTA Vice City hattest, Konntest du, nee, nicht weiß nicht, wie hieß das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein GTA. San Andreas? Nee, nee, nee. nee. Wenn jedenfalls, wenn du dieses GTA hattest, dann konntest du darüber dann irgendwie äh, Spiele von dem, von dem Stick laden, den du da drauf hattest. Es ging aber auch <lacht> nur damit und es war völlig aufwendig so. Was? Ähm, und dann äh, habe ich dann aber auch nicht mehr, als dann die Vita kam, habe ich da dann nicht mehr dran geglaubt, weil ich dann gedacht habe, ja, nee. Ja. Also nochmal mache ich den Kram nicht mit. Weil äh, diese Speichersticks, auf die du die Sachen speichern konntest von Sony, die waren dermaßen teuer. Ähm, und das Problem hatte die Vita, glaube ich, ja auch und noch andere und so. Und deswegen, nee, da habe ich gedacht, da kann ich auch eine richtige Playstation benutzen. Ähm, Handhelds waren dann irgendwie für mich auch tatsächlich, spätestens nach der Vita auch wirklich, und ich hatte das Gefühl, das ging auch nicht nur mir, sondern den meisten Leuten, vom Tisch so. durch. Ja. Ja. Klar, äh, Nintendos Dinger gab es und die gab es auch immer und die hatten auch irgendwie immer ihre Zielgruppe. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, das war so eine ganz spezielle Zielgruppe. so Die Leute, die, die ähm, dann auch DS gespielt haben und auch nicht jetzt nur total klein waren. So, die gab es immer. Mhm. Ich mhm. erinnere mich dann nochmal, irgendwann auf einer Gamescom gewesen zu sein und mich gewundert habe, warum dann so viele Leute irgendwo an den Wänden in der Ecke saßen und die ganze Zeit das DS vor der Nase hatten. <lacht> ähm, aber du konntest ja, du kannst ja, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber du kannst ja irgendwie so mit Friendcodes, kannst du ja irgendwie Leute kennenlernen, die an dir vorbeilaufen oder irgendwie sowas, gibt es da so eine Mechanik. und ähm, ich glaube Das da, kann ich nicht
0: ausschließen, aber
1: auch nicht bestätigen. Nee, nee, aber <lacht> deswegen war das glaube ich so, dass viele, die Gamescom da äh, dann auch so ah, wahrgenommen okay. haben, dass sie sich dann so da kennengelernt haben und irgendwie Friendcodes ja. äh, über Bluetooth Eigentlich oder ganz cool. Eigentlich finde schon ich, ganz cool, aber das war für mich gut. irgendwie eine völlig andere Blase als so diese ich sag mal so, Standard-Konsolen und auch dann irgendwie PC-Gamer, die halt ihre...
0: ihre so für die Asozialen, wie sich das gehört, die nichts mit anderen Leuten zu tun haben Irgendwie wollen. so.
1: <lacht> das hat ja Nintendo immer schon beherrscht, so eine ganz eigene Community irgendwie aufzubauen, so
0: eine ja. eigene Zielgruppe. Du, das müssen viele gewesen sein. Pokémon hat sich immer verkauft wie geschnitten Brot. Das, ist verständlich. das lief ja nur auf den Dingern. Und das,
1: also äh, DS ist ja auch äh, eine der meistverkauften Konsolen bis heute noch. so, ne? ähm, ja. Das ja. Ist natürlich auch immer so gewesen, dass so Handhelds ist ein ganz gutes Einstiegsgerät waren und auch noch sind. Ähm, ich ich höre das immer wieder als jemand, der sich so ein bisschen mit Games auskennt, dass ähm, Eltern mich fragen, ja, was sollen wir denn da machen? Also unsere Kinder wollen jetzt irgendwie auch was spielen. Was sollen wir, wir wollen die Nintendo Switch haben so. Ne? Das ist immer das, das, mhm. das Erste, woran so gedacht wird heutzutage. Ja. Ähm, und ich sage denen immer, kauft nicht die Switch Lite, weil ähm, als Familie braucht ihr die am Fernseher, <lacht> damit ihr mit mehreren ja. spielen könnt. Ähm, aber das, das, das ist immer so ein Ding. So Handhelds waren meiner Ansicht nach immer so ein Einstieg eher in die Gaming-Welt. Und es kann schon ja, kann schon ja. sein, dass das natürlich dann vom Mobile so ein bisschen, ich will nicht sagen abgelöst wurde, aber mit übernommen wurde dieser Part und deswegen mhm. auch vielleicht so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus vieler anderer Spieler irgendwie gerückt ist. Aber das ist vielleicht auch mein ich, subjektiver Eindruck.
0: Ja, ich könnte mir ein bisschen auch vorstellen, dass, äh, also wenn wir jetzt drüber sprechen, warum es so wenig Handhelds irgendwie gab, lange Zeit, und eigentlich Nintendo das komplett alleine gemacht hat und mhm. Sony halt die eigenen Experimente relativ schnell dann auch bleiben gelassen hat. Ich glaube, das fiel ja auch schon ein bisschen in die Zeit, wo auch so generell der Abgesang auf stationäres Gaming war, ne wo halt so war, ja, das ist jetzt sowieso alles Mobile und ja. irgendwie Tablet und deshalb gibt es dann auch einfach demnächst keine Konsolen mehr und PC Gaming, das ist eher absteigender Markt so Nicht nach schön, dem Motto, ja. das genau, das, das wird jetzt alles äh, wird jetzt alles zu Mobile rüberwandern. Und ich glaube, wenn du dann als Firma mit der Entscheidung konfrontiert bist mache ich eine Handheld-Konsole und auf der einen Seite steht Nintendo und sagt, ja, wir haben schon 300 Milliarden von den Dingern verkauft. <lacht> und auf der anderen Seite stehen irgendwie äh, steht Apple und äh, sagt so, ja, also unsere Handheld-Konsole haben alle immer dabei. <lacht> da denkst du dir, glaube ich, dann schon irgendwann so, ja, ja, vielleicht braucht man mich nicht unbedingt hier. Ja, <lacht> so. das, das, das kann echt sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine, einen ähm, Einfluss hatte. Ja, ja. Ähm, und ich finde interessant, wie das Ganze mit der Switch sich dann wieder ein bisschen mhm. geändert hat. Mhm. Und zwar, finde ich, auf eine Art und Weise, die halt sehr vieles zusammenführt, was vorher eben getrennt war. Mhm. Und eben vor allem dieses äh, stationäre und dieses mobile Gaming ja. und, finde ich, auch eine Parität hergestellt hat zwischen stationären und, und mobilen Games. Weil ich erinnere mich zum Beispiel noch, ähm, bei mir sind das häufig so diese, ähm, diese Franchise-Umsetzungen gewesen. Harry-Potter-Spiele, haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Die habe ich auch ganz viel gespielt. Die sahen immer auf allen Plattformen, irgendwie waren das komplett unterschiedliche Spiele. Also es gab das dann irgendwie auf dem PC und dann gab es das auf der PlayStation. Das war so ungefähr das PC-Spiel, aber nicht so ganz. Stimmt, und teilweise ja. auch anders. Und teilweise auch von anderen Studios, glaube ich, gemacht. Mhm. Und da gab es immer noch eine Game Boy Color-Version, ja. die äh, genauso hieß, das gleiche Cover hatte, glaube ich, sogar. Ja. Und aber irgendwie einfach natürlich ein vollkommen anderes Spiel war, weil du halt so ein 3D-Action-Adventure, das kannst du ja nicht auf dem Game Boy Color porten, das sieht, das kannst du mit Doom zwar machen, das ist dann Ego-Shooter, aber äh, also das ging halt einfach nicht und deshalb war das einfach immer ein, eine ganz andere Art von Spiel. Ja. Und das gibt es ja auf der Switch so einfach nicht mehr. Ja. Also das ist halt einfach mittlerweile so, dass eben die Version, die eben auf dem großen Bildschirm läuft, die läuft dann eben auch auf dem kleinen Bildschirm. Man erwartet das so. Genau, man erwartet das mhm. so und ähm, das finde ich irgendwie eine interessante Entwicklung, ja. die auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Switch zu einer Nische neben Mobile verhilft. Also A ist es so, dass das alles nicht eingetroffen ist, dass Mobile jetzt alles ersetzt, mhm. das wissen wir ja, das funktioniert gut nebeneinander, ähm, weil Mobile Gaming auch einfach eine andere Zielgruppe anspricht oder eher so eine Ergänzung auch für viele Leute ist und Leute, die wirklich jetzt Gaming als Hobby angeben würden, die äh, dann eben häufig nicht nur Mobile spielen oder vielleicht auch gar nicht Mobile hm. spielen, sondern irgendwie noch einen PC oder eine Konsole haben. Und da ist eben so ein dezidiertes Gaming-Gerät, was dann eben auch die entsprechenden Controller und so mitbringt, glaube ich schon was, was ich da behaupten kann. Aber ja. eben auch in, dadurch, dass es eben diese ganzen Spiele mobil macht, die du sonst nur auf dem großen Bildschirm spielen konntest.
1: Ja, genau. Ich glaube, die, die Inhalte sind da auf jeden Fall... Einer der wichtigsten Punkte, also ich glaube auch, ähm, jetzt nicht nur die nicht nur die First-Party-Games, sondern ich finde auch sonst ist diese Parität, was du sagst, ganz wichtig, dass du halt viele von diesen Indie-Games, die du halt sonst in Anführungszeichen nur über Steam oder so bekommen hast, ähm, ja. auf einem relativ aufwendigen Setup, ne? also ne, auf dem PC, den du irgendwo stationär stehen hast, stattdessen ja. kannst du das auch im Kleinen, mitnehmen und hast keinen Qualitäts, äh, äh, musst keine Qualitätsabstriche machen, weil es mindestens genauso gut aussieht, weil so kleine Indies, die brauchen halt nicht so viel. Ja, klar. Und ähm, du kannst sie unaufwendig auch so spielen, ohne dir jetzt eine große Kiste hinzustellen, also ein PC. Ja. Ähm, da, da haben die einfach viel richtig gemacht. Und ich bin total, ähm, ja, ich würde gerne mal wissen, auf was für Entscheidungen... Oder auf was für, für Daten, das diese Entscheidung gefußt hat, weil ich fand es damals halt, ich sag das immer wieder gerne, ich habe das total unterschätzt, ich habe damals gesagt, die Switch wird überhaupt nichts, so, ist ja. viel zu teuer, wer braucht das, so ein Quatsch, <lacht> ähm, wer braucht sowas wie ein Handheld noch äh, und dann halt auch noch was, was man sich dann auch noch neben dem Fernseher stellt, obwohl wir ja alle schon irgendwie eine andere Konsole haben sozusagen. Und irgendwie haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das bewundere ich total. Ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie das zustande gekommen ist. So, so ein Hintergrundbericht. Aber ja, gerade so. Das
0: wirst ich auch gerne, das werden wir nie erfahren. Wollte gerade sagen, Oder grade, vielleicht in
1: 50 Jahren. Gerade so, so japanische Traditionsunternehmen, die lassen sich ja, nicht so gerne die Karten. Gucken.
0: Nee, vor aber ja, Dingen, das ist schwierig. vor allem wenn du stimmt. überlegst,
1: ne, vorher hatten sie die Wii U, die war ja was an, ganz anderes. Ja, die war gar nichts. Die war gar nichts, aber die hatte <lacht> ja schon den, den Ansatz. Die hatte ja schon ne, in diesem Steuergerät so, so ein bisschen was zu mitnehmen. Ja, ja. So. Und dass sie dann daraus sich sowas wie die Switch ausdecken, das ist äh,
0: strange. Es war einfach eine gute Idee und ähm, wie du schon sagst, ich finde auch das Geniale an der Switch ist, ja auch, dass sie diese, diese ganzen Hochglanzspiele in zugegebenermaßen abgespeckter Form, aber sie kann sie abspielen und sie laufen drauf, ja. aber eigentlich geiler ist sie wirklich halt auch als Indie-Konsole und ich glaube, das ist was, was ganz viel zu dem Erfolg beigetragen hat, diese Offenheit des eShops auch. Total. Dass du eben nicht nur so ein super eingeschränktes, kuratiertes Spielesortiment hast, sondern es, der hat ja eher das gegenteilige Problem. Da ist ja jeder Scheiß ist halt auf der Switch mhm. irgendwie über den E-Shop verfügbar. Aber eben auch jeder geile Scheiß. Mhm. Das ist eben das Coole. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was. Da würde mich auch interessieren, wie das zustande gekommen ist, weil ich glaube, das war nicht einfach. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht einfach war, Nintendo davon, also innerhalb von Nintendo dafür zu kämpfen, ja. dass die diesen Shop so offen schön, gestalten, schön. weil die, glaube ich, schon gerne die Kontrolle behalten. Aber irgendwann haben die, glaube ich, festgestellt, dass sie einfach eine Zielgruppe vernachlässigen, wenn sie das nicht machen. Mhm. Weil es gibt wahnsinnig viele Leute, die Tendenziell Bock auf diesen Indie-Kram haben, aber den dann auch gerne irgendwie nicht unbedingt nur auf dem PC spielen wollen, sondern sich gerade mit sowas gerne irgendwie in die Ecke pfeffern und dann halt spielen. Ja. Ähm, das, das ist schon eine gute Entscheidung gewesen, das so zu machen. Wenn ich
1: äh, auch dieses un relativ unübersichtliche Design wie das e Shops anschaue, kann ich mir manchmal vorstellen, dass das vielleicht ursprünglich gar nicht so gedacht war und dass sie dann einfach damit gerollt sind, als sie gesehen haben. Okay, diese Indie-Dinger, die verkaufen sie ja tatsächlich und haben es dann einfach, ja. ne, haben weiter, 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 gemacht. Und ja. wenn man sich so ein bisschen umhört und äh, ein bisschen durchliest, ist es ja oft so, dass äh, man aus so Indie-Entwicklerkreisen hört, dass viel auch mit so mit der Möglichkeit zu tun hat, Sales zu machen,
0: ne, um sich ja. dann
1: irgendwie äh, im Algorithmus in so Charts nach oben zu wühlen und so. Und ich glaube, da ist es natürlich viel wert, dass sie da auch die Entwickler haben mitbestimmen lassen. So, Weil, wie gesagt, ja. haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Sony macht das eben nicht, da kannst du gar nicht beeinflussen und da darfst du keinen <lacht> Sale machen. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, diese, diese Dynamik, die diese, dieser store entwickelt hat, ich kann mir vorstellen, dass, dass das so ein bisschen von alleine passiert ist zuerst. Weil, wenn ganz ehrlich, ja. wenn ich was so entdecken will, im E-Shop, auf der Switch, das, fällt mir das teilweise schon sehr schwer <lacht>
0: Ja, ich kann auch nur gezielt danach suchen, ja. tatsächlich. Das ist, ich kann, da entdecken kann ich da nicht, das muss ich irgendwie anders machen. Ähm, ja, ich denke auch gerade noch dran, wie, als die rauskamen, wie alle meinten, ja, es gibt halt keine Spiele für das Ding. Ja. So, es gibt halt Zelda, ja, gut, Zelda ist cool, ja, mhm. aber das war es dann auch und es gab irgendwie so gar keinen vernünftigen Kaufgrund für diese Switch. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt erreicht war, wo das umgeschwenkt ist, aber irgendwann war das halt echt so, mhm. okay, das kommt auch auf die Switch und das mhm. kommt auch auf die Switch und das auch. Wir portieren hier einfach noch die gesamte letzte Generation, alles auf die Switch, alle guten Spiele der letzten fünf Jahre gibt es auf der Switch. Ja. So, das war schon so, okay, ja, <lacht> ich, ich verstehe, wo das hingeht. Ich glaube, es war auch einfach ein bisschen so, dass ähm, viele Leute dann auch gesagt haben, ja,
1: dieses Spiel, das wäre total perfekt auf der Switch. So, das es immer öfter ja. dann so, ne? ja. Ähm, gerade aus dem Indie-Bereich, so, was, was, wo es halt nicht um krasse äh, Technik geht, sondern einfach um gute Ideen und ähm, eine haptische Steuerung. Ja. So. und ähm, ja Ich glaube, das hat eine gewisse Dynamik einfach entwickelt, die sich fortgesetzt hat und nur, da glaube ich auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Das ist so ein bisschen ähm, meine Idee und da können wir jetzt vielleicht auch anknüpfen, weil wenn man davon ausgeht, dass der Erfolg so eines Handhelds groß von seinen Inhalten abhängt, dann ja. könnte man ja sagen, dass das, was Steam jetzt macht, eigentlich total schlau ist, weil die haben ja diese ganzen Inhalte und ähm, ja. geben den Leuten vor allen Dingen ein Ökosystem an die Hand, was sie schon kennen. Und geben denen auch einen Katalog an die Hand, in dem sie tatsächlich auch schon be Dinge besitzen. Also sie haben schon Spiele, bevor sie die Konsole ja. haben. Und das ist für ja. mich, und wir haben da schon kurz drüber gesprochen, ob wir glauben, das wird was oder nichts. Ich glaube, das wird ein riesen Faktor dafür sein, dass viele Leute sagen, pf, die das mal in der Hand hatten oder so, bei einem Kumpel oder so. Ey, krass, ja. ich melde mich da an und habe da meine ganzen Games schon drauf. Ich muss da nicht erst was zu kaufen. Und los mhm. geht's. Und ich glaube, das wird, wird ein großer Faktor für den Erfolg dieses, äh, ich will immer Steam-Decks, äh, das ist richtig, ne? Steam-Deck. Ja, ja Steam-Deck. Weil es gibt ja, hast du das mitgekriegt? Am gleichen das Stream-Deck. Das, das neue Stream-Deck wurde am gleichen Tag vorgestellt von Elgato wie das Steam-Deck, die armen Schweine.
0: Ja, ja, blöd. <lacht> äh,
1: nee. also das ist
0: Aber immerhin, als kleiner Trost für Elgato, wenn man Steam-Deck bei Google sucht, fragt er, ob man Stream-Deck gemeint hat. Ach, Google,
1: Google hilft. Ja, cool, hilft. Nee, also insofern, ich kann mir vorstellen, das wird was und ich glaube, es gibt einen großen Markt von Leuten, die denen ein PC halt einfach auch manchmal ein bisschen zu Platz äh, verschwenden und aufwendig ist. Die aber trotzdem, ja. die Freiheit dieses, dieses, dieses Steam-Markts und der Preise vor allen Dingen, also du kriegst da ja für nichts teilweise, kriegst du kriegst ja sehr viel ähm, ja. die, diese, die diese Freiheit irgendwie genießen wollen und das sehr reizvoll finden auch wenn die Hardware ja gut ich meine die ist jetzt auch nicht überwältigend teuer ne? die ist nicht günstig aber sie ist auch nicht überwältigend teuer und das hat ja auch Gabe Newell ähm, noch im Interview dann gesagt dass sie da extrem darauf geachtet haben, dass sie da mit dem Preis irgendwo, hin, irgendwo liegen, wo sie es verkraften können und wo sie auch glauben, dass das noch realistisch ist, dass man sich das anschafft. Ja. Das glaube ich auch. Das wird, das, die werden da, glaube ich, am Anfang sehr viel drauf zahlen. Aber auch für die geht es, wie wir bei Microsoft letztes Mal festgestellt haben, geht es darum, den Service voranzutreiben. Ja,
0: ja das, das ist klar. Was ich mich frage, also wie, wie ich schon eben angedeutet habe, ich bin irgendwie noch nicht so ganz sold, weil ich frage mich immer so ein bisschen, wer soll sich das kaufen? Mhm. Kauft sich das jemand, der ein Gaming-PC hat und das quasi als Zweitgerät nutzen will, um Sachen irgendwie auch auf der Couch zu spielen? Das könnte ich verstehen. Mhm. Das wäre ein sinnvoller Anwendungszweck, weil die Person hat ja sehr viele Spiele dann vermutlich schon. Mhm. Und würde dann aber sozusagen dieses Ding als Zweitgerät haben. Mhm. Mhm. Dafür finde ich es relativ teuer, mhm. Ähm, aber gut, Leute kaufen sich auch für 1300 Euro eine Grafikkarte. Also sei dahingestellt. <lacht> ja, kann, man, ja. kann man sich sicherlich leisten, werden sich sicherlich viele Leute leisten, keine Frage. Ich glaube übrigens auch, dass sich das Ding zumindest am Anfang mal sehr gut verkaufen wird, allein weil es neu ist. Mhm. Wie lange das dann bleibt, ist eine andere Frage. Ähm, und Aber was ich nicht, also jemand, der keinen PC hat, keinen PC hatte, der hat ja wahrscheinlich auch keinen Steam-Account. Das heißt, wenn sich die Person dann dieses Teil kauft, dann ist sie ja eigentlich doch in der Situation, dass sie sich halt alles selber neu kaufen muss. Also. Und mh. dann hat man das Ding so als einziges Gerät. Meine These ähm. ist so ein bisschen, dass ich
1: das eher auch an eine etwas ältere Zielgruppe verkaufen würde. Also, ich will jetzt nicht sagen. Ja. Also, ich will meine jetzt so, so um die zu so 30er vielleicht. Danke. <lacht>
0: Hey. Der Einzige, das Einzige, was dich rettet, ist, dass du noch älter bist. Ja.
1: Nee, und darauf will ich nämlich hinaus. Es gibt, glaube ich, einen nicht zu, vernachlässigten, äh, nicht zu verlassen, vernachlässigenden Markt an Menschen, die mal schon früher mal mehr gespielt haben. Und dann irgendwann ja. mal weniger gespielt haben und da irgendwie auch raus sind. Denen mhm. das vielleicht dann auch irgendwie zu aufwendig war, immer hinterher zu rennen mit den Specs und sich dann noch wieder eine neue Grafikkarte zu kaufen, weil man muss ja dann irgendwie auch dann eine Maschine haben, die ein bisschen was kann und mhm. so. Dann kriegt man Kinder, dann ist man im Job eingebunden, pipapo. Und dann gibt es aber dieses Ding, du kennst, du kennst Steam noch dann, du weißt, wie das so ungefähr funktioniert ja. alles. Und dann gibt es dieses Ding und das vereint das alles, es ist unkompliziert, es ist nicht unglaublich teuer. Und es bietet das, was du eigentlich willst. Du willst nicht unbedingt äh, 120 FPS, 4K und sowas. Aber das Teil kann ja auch relativ viel. Du kannst es ja auch tatsächlich als PC sogar verwenden. Du kannst es ja mit einer Dockingstation ja. äh, äh, an einen Monitor anschließen. Du kannst da alle möglichen Controller anschließen, weil es halt diese Steam-Unterstützung für Controller hat. Es ist ein relativ guter Substitute, wenn du, einen Rechner, also wenn du nicht gerade einen Rechner brauchst, der richtig krass drauf ist. Ähm, ja. Und ich glaube, für diese Leute ist das ja interessant. Auch für die Leute, die meinetwegen jetzt durch die Arbeit dann doch mehr ein MacBook benutzt haben oder so. Und die dann vielleicht noch nicht, und da, da glaube ich, geht das Steam Deck in eine relativ interessante Lücke, die noch nicht auf diesem Cloud-Gaming-Ding sind. Weil dafür ist es noch ein bisschen früh. So, ich glaube, mhm. wäre das Steam Deck jetzt fünf Jahre später gekommen, wäre es, glaube ich, schon ein bisschen schwerer geworden, daran zu kommen. Weil jetzt, jetzt ist noch diese mhm. Lücke da, ähm, wo die Leute sich das dann doch noch wünschen. Ähm, und die Vielseitigkeit... Die ja, ich finde, das Ding ist ja vielseitiger als eine Switch. Also, also ich finde, es ist ja, ja, definitiv. Ist es ja ne?
0: alles ist vielseitiger als eine Switch. Aber <lacht> du kannst da, <lacht> Windows, du kannst auch, da ja.
1: Windows drauf installieren. Du brauchst nicht die Dockingstation von denen. Du kannst jeden USB-C-Hub anschließen ähm, ja. und so weiter und so fort. Also äh, du kannst jede, jede Speichererweiterung da reinschieben und so weiter. Ja. Ähm, die Vielseitigkeit und der Preis, der nicht so unglaublich viel teurer ist als eine Switch, ich glaube, das, das ja, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein, ja. ein guter Sweet-Spot und vor allen Dingen, muss man ja sagen, und ich glaube, da hat Valve auch eine richtige Entscheidung getroffen, das Ding, dass Nintendo der einzige Player ist, der auf diesem Handheld-Markt gerade noch agiert, ist ja auch irgendwo ein Vorteil. Du hast nur eine ganz bestimmte Konkurrenz. Und wenn du genau die, wenn du genau die angreifst und genau die Vorteile biet, zu bieten hast, die da fehlen, dann kannst du, kannst du hast du keine Konkurrenz auf deinem kleinen Gebiet. Und das ist ziemlich schlau. Ja. Und wie gesagt, die, T die Tatsache, dass du mit, dem, mit diesem Store so viel Content hast und, und nicht nur irgendwie, ja. und nicht nur dann irgendwie so kleinen Indies, die auf einer Switch halt laufen, sondern auch wiederum Content, der krass ist, wie halt ein Control oder ein Jedi Fallen Order und so weiter. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Also ich finde ja. das schon krass. Und ähm, wenn du dann die Möglichkeit hast, da auch noch sowas wie ein Game Pass drauf zu installieren, weil du Windows installieren kannst oder irgendwelche anderen, ähm, darauf da drauf benutzen kannst. Pff, also.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe die Vorteile, aber ich bin mir, also, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass die Leute, die du gerade geschildert hast, da sicherlich drüber nachdenken werden. Mhm. So, also gerade Leute, die irgendwie jetzt Familie haben, nicht mehr so viel Zeit haben, sich ein paar Stunden vor einen PC zu setzen und da sitzen zu bleiben, um eben zu spielen. Mhm. Ähm, ja, auch als Zweitgerät und eben für solche Leute. Ähm, ja, aber... Ja, ich glaube auch nicht, dass das ich so... Ich weiß Massen überhaupt nicht, warum ich da so ein so ein seltsames so ein Gefühl habe, als, das, das als würde das nicht... Ich, ich glaube, es fehlt einfach so ein bisschen für mich so dieser... Sag es doch, Exklusivtitel. <lacht> <lacht> ne, tatsächlich so ein bisschen der Exklusivitätsfaktor, <lacht> den so eine Switch auch hat. Und yeah. vielleicht auch ein bisschen dieser ähm, Massenappeal, den die Switch hat, weil wie du schon sagtest, dieses Steam Deck hat, glaube ich, eine relativ klar umrissene Käuferschaft mhm, auch. Mhm. Ähm, die Switch, wie du gerade sagtest, wenn Eltern überlegen, welche Konsole sie eventuell kaufen, dann denken sie zuerst daran, ja. weil das Ding einfach am ehesten auch noch aussieht wie eine Kinderkonsole, obwohl es das natürlich nicht ist mhm. oder nicht nur ist, aber eben auch ist und auch eben viele Vorteile gerade jetzt für Familien bietet dadurch, dass du im Grunde einen zweiten Controller schon dabei hast, dass du Multiplayer da problemlos an dem Ding machen kannst, jederzeit. Das kann das Steam-Ding übrigens nicht. Ja. Ähm, da brauchst du dann halt ein Extra-Gerät. Ähm, und klar, Content ist auch da ein bisschen King. Also da ist dann auch die Frage, die ganzen Nintendo-Spiele hast du halt dann nicht. Das stimmt. So, und das, die, das ist immer noch echt eine ganz schöne Marke, auch gerade für Leute, die vielleicht so ein bisschen raus sind, mhm. wenn die jetzt Lust haben, sich irgendwie eine mobile Konsole zu holen, um ab und zu mal ein bisschen zu spielen, mhm. bin ich mir nicht sicher, wie viele davon dann sagen, ich hole mir jetzt hier einen tragbaren Gaming-PC ähm, <lacht> und wie viele dann nicht doch einfach sich die Switch holen, weil das die unkomplizierteste Variante ist, wo du weißt, du kriegst auf jeden Fall gute Spiele und musst dich jetzt auch nicht durch dieses diesen Wust von PC-Spielen wühlen, weil der e ist schlimm, was Kuratierung angeht, <lacht> aber Steam ist noch schlimmer. Also, Nein, also, ähm, also, wenn du dich da nicht ein bisschen auskennst, da findest du ja gar nichts. Nee, das stimmt. Also, ich will
1: auch ganz deutlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das, dass das auf dem Massenmarkt voll krass abgeht. Ich glaube, das ist schon ein Nischengerät, das Steam Ja,
0: Ja, genau. Das ist auf, jeden auf jeden Fall, Fall können wir uns einigen. Das wird
1: nicht so, so erfolgreich sein wie die Switch. Aber ich glaube, es, ist, es setzt da an, wo die Switch aufhört. Und ich glaube, das ist sehr schlau. Ja, das schon. Und ich glaube, das ist. Auf jeden Fall ein es sehr ist eine gute Markt.
0: Idee. Ja, es ist eine gute Idee und es ist bedient eine Nische, die momentan einfach nicht bedient wird. Genau. Und das äh, würde ich auch so sagen. Deswegen,
1: ähm, ich glaube auch, sie tun gut damit, dass sie so ein bisschen auf, ähm, auf, auf, auf Extra-Features setzen ne? und auch auf diese, auf diese Touchpads, die du auf beiden Seiten hast und auch noch zusätzliche Knöpfe zum, ja. zum ähm, Belegen, weil das ist, glaube ich, für die Zielgruppe schon interessant. Ähm, aber natürlich wird das nicht ein Ding sein, was denn jeder, alle Eltern ihren Kindern kaufen. Auf gar keinen Fall. Also das glaube ich ja. auch nicht. Nee, ähm, dennoch finde ich es interessant, und das haben wir im Vorfeld auch schon mal kurz darüber gesprochen, was das jetzt vielleicht ähm, bei Nintendo auslösen könnte. Weil ja. Nintendo, Nintendo natürlich, ich will jetzt nicht sagen, die sehen ihre Fälle davon schwimmen. So weit wird es lange nicht sein. Lange <lacht> nee, das nicht. Ist,
0: das ist genau der Punkt, den ich machen genau. wollte. Ne? Ich glaube nicht, dass Nintendo jetzt Angst haben muss. Angst also, überhaupt nicht, halt, aber es wird natürlich...
1: Ja ein Segment ihres Marktes beschneiden. so Der, ja. der für die, ich glaube, die, die gucken da schon ganz genau drauf. Weil natürlich ist die, die Intention, sowas wie eine Switch Pro zu machen. Oder ein Gerät mit einem besseren Bildschirm. Das, ja. das geht ja auch schon auf eine gewisse Zielgruppe. Also diese, diese wie heißt die jetzt eigentlich, diese Super-OLED-Switch? OLED. Switch
0: OLED, Switch genau. OLED -Modell. Die ist ja auch für
1: ein bestimm <lacht> bestimmtes Zielgruppensegment gedacht. Und ähm,
0: bist du sicher?
1: Da bin ich schon sicher. Weil ich
0: glaube, dass sie gerade einfach die 3DS-Geschichte wiederholen und jetzt immer leichte Revisionen veröffentlichen, wo immer mal ein bisschen was anderes ist und dann wird das alte Modell irgendwann ausgefadet und dann gibt es nur noch das neue. Und wer sich eine neue Switch kaufen will, der muss halt dann das aktuelle Modell nehmen. Das mag sagen, sein, das so. mag
1: sein. Aber also ja, wir haben, glaube ich, im Podcast
0: auch noch nicht die, die Switch-Pro-Diskussion äh,
1: bis zu Ende durchexerziert. Äh,
0: Lohnt sich ja auch nicht, sie kommt ja nee, nicht. Nee, also
1: ich glaube nach wie vor, dass die geplant war. Ich glaube aber auch nach wie vor, dass das einfach an der allgemeinen Situation in Sachen Chips liegt, dass sie eben nicht gekommen ja, ist. Ja, das kann sein. Aber allein die Planung des Ganzen und die Entwicklung des Ganzen, die ist ja für Nintendo kein, kein Pappenspiel. Das kostet ja auch so schon eine Menge Geld. Und das ist jetzt was, wo die jetzt ernsthaft nochmal drauf gucken müssen, wenn es diese Pläne gibt. Also rein hypothetisch gebe ich zu, aber ich glaube ich glaub da dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil dieses Segment wird jetzt von einem anderen Hersteller bedient und anscheinend auch relativ zügig. Ich meine, die machen das mit AMD, nicht mit Nvidia und so weiter und so fort. Und ähm, da, würde ich jetzt, da würde ich jetzt anstatt von, äh, anstelle von Nintendo schon mal denken, so: oh Mist, da könnte uns jetzt was verloren gehen. Und ich hoffe, ja. ich hoffe dass das halt Druck auf die ausübt, ihren Katalog entsprechend zu erweitern. Und ich, und ich ja. hoffe auch, dass es Druck auf sie ausübt, doch den Game Pass auf die Switch zu
0: holen. <lacht> ja, das Ding ist auch da so ein bisschen. ne? Ich bin mir nicht sicher, ob, wie groß die Überschneidung dieser Zielgruppen sind, weil die Switch ist kein Gerät, was dir verspricht, du kannst jetzt aktuelle Spiele in geil unterwegs spielen. Die Switch ist ein Gerät, das sagt, du kannst Nintendo-Spiele in geil unterwegs spielen und du kannst Indies in geil unterwegs spielen. Und wenn du unbedingt musst, kannst du auch so ein paar aktuelle Top-Titel in sehr mittelmäßig geil auf der Switch spielen oder so oh, in ausreichend geil. Mm, so. mm. Aber ich, ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt mehr FPS und mehr äh, weiß ich nicht, mehr <lacht> Auflösung so bei, weiß ich, was Doom Eternal haben wollen, so entweder das ist nicht so wichtig, dann spielen sie es auf der Switch mm. oder es ist ihnen wichtig, dann kaufen die aber auch keine Switch Pro. Sondern dann spielen die wahrscheinlich eher direkt auf PC oder holen sich halt ein Gerät, was ihnen genau das dann auch mobil bietet. Zum Beispiel eben dieses, dieses Steam Deck. Mhm. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, dieses Leistungsversprechen unterwegs. Ähm, nee, mir geht's da gar nicht. Wie viel, die, wie viel die Switch da überhaupt abdecken muss oder ob Nintendo nicht auch einfach damit durchkommen könnte, die gleiche Hardware jetzt einfach noch drei, vier Jahre mitzuschleppen. Solange die eigenen, hauseigenen Spiele gut darauf optimiert sind und da keine Probleme machen, mhm sehe ich da eigentlich kein, kein Hindernis, warum sie das nicht tun sollten. Es wird natürlich irgendwann schwierig mit Third-Party-Portierungen. Ja, ja, absolut würde es. Ähm, die Frage ist, wie wichtig sind die denen? Es wäre natürlich schon ein bisschen peinlich oder nicht peinlich, es wäre einfach, ein, glaube ich, ein Eingeständnis von Schwäche, was sie sich vielleicht so nicht Geben wollen, wenn sie irgendwann sagen, ja, die neueren Spiele, die kommen jetzt alle nicht mehr, weil schaffen wir nicht mehr. Sie machen ja jetzt schon so Ausweichlösungen mit Cloud Gaming zum Beispiel. Ja. Aber auch das ist ja durchaus eine valide Möglichkeit. Control kannst du ja mit Ray Tracing auf der Switch spielen. Per Cloud. So. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert. Es funktioniert wahrscheinlich so gut wie Cloud Gaming halt funktioniert und damit ist damit eben abhängig von deiner äh, Internetverbindung. Als ich es kurz ausprobiert habe, war es okay. Ja. So. Ähm, aber auch ich, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das, das ein Anreiz jetzt sein könnte, jetzt eine Power-Switch rauszuhauen. Ähm, zumindest wenn man das nicht sowieso schon vorgehabt hätte. Ja,
1: mir geht's auch, mir geht es weniger um die Leistung, sondern auch da um den Content. So. Ich glaube, du, ja. Ja, weil, weil wenn du so eine Pro, also Pro nicht bringst, dann wird es halt irgendwann mit dem Content ein bisschen schwerer. Also nicht, nicht doll, aber ein bisschen so.
0: Ja, oder Cloud. Halt, Eben, ne? oder
1: Cloud. Und ich glaube, das ist ja. für eine. Also ich rede auch vom Game Pass tatsächlich in erster Linie wegen Cloud. Ja. Ich rede davon, dass du dann auch in einer Nintendo Switch über ein Game Pass Ultimate diese ganzen Games auch per Cloud spielen kannst. Um ja. halt um halt diesen Katalog zu erweitern, damit du nicht irgendwann das auch als, als, als Teil dieser oberen Zielgruppe, ne? nicht dieser, nicht dieser Breitband, Massenmarkt, Zielgruppe, die natürlich sich dann mhm. eh für die Switch entscheidet, sondern dieser dieser gehobene gehobenen Klasse denkt sie okay, da habe ich aber bei, bei der, beim Steam Deck habe ich irgendwie mehr Content und habe ich mehr Auswahl und da kann ich auch neuere Sachen mhm. noch ein bisschen besser spielen und so. Ähm, und ich könnte theoretisch auch, und da, da habe ich übrigens auch Bock drauf, dass man vielleicht irgendwann das hinkriegt, irgendwie auf mehreren Partitionen verschiedene OS nebenher, nebenher zu installieren auf dem Steam Deck. Ähm, da könnte ich dann mit dem Game Pass Ultimate halt auch noch meinetwegen Cloud Gaming machen. Und ich glaube, ja. dass das könnte tatsächlich irgendwann ein Grund werden, wo Nintendo sagt, ey, lass uns das auch ermöglichen, das tut uns nicht groß weh, wir kassieren mit, wir lassen uns 31% von äh, Microsoft immer auszahlen und dann kannst du halt einen bestimmten Cloud-Katalog auf dem Ding auch noch spielen. So. Und halt die, ja. halt die Xbox-Exklusiv, ich meine, stell dir vor, was ist denn jetzt dann mit dem neuen Fallout, den neuen Elder Scrolls und so, wenn die auf, einem, auf einer Switch kommen und nicht auf einer Playstation, oh, wie cool wäre das.
0: <lacht> ja, ja, schon. Ich, ja, ich, ich weiß gar nicht so genau. Also im Game Pass ist natürlich auch sehr viel Kram, der auch auf der Switch einfach normal erhältlich ist. Das ist natürlich immer so ein bisschen die ja, Frage. Ja, das lässt sich schon regeln. Ähm, ja, sicher. Das, klar, das ist Verhandlungssache letztlich Ja, so. ja äh, fände ich auch interessant auf jeden Fall. <lacht> ähm, je mehr man darüber redet, über neue Handhelds, finde ich, desto mehr wünsche ich mir eigentlich fast so eine Art günstigen Cloud-Gaming-Handheld. Yeah,
1: yeah.
0: Weil es gibt zwar diese ganzen Lösungen mit so Controllern, wo du dein Smartphone reinspannst, aber ehrlich gesagt finde ich das blöd. Mm. Also ich weiß nicht, ich will mein Smartphone nicht zum Spielen verwenden irgendwie. Also der Akku ist so schon schnell genug leer und ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf und ich denke mir immer, wenn ich mir dann so ein, so ein klappriges Klemmteil wiederholen soll, dann so, also so richtig, ja. ich habe das noch nie so richtig genutzt, ich hatte sowas mal, ich habe auch einen Controller, ich habe das mal ausprobiert, das ist irgendwie nett, aber ich habe das nie lange wirklich benutzt und die Switch benutze ich halt wirklich sehr gerne. Hm. Ähm, und ja, wenn es da jetzt den Game Pass drauf gäbe, dann würde ich wahrscheinlich sich sogar umstellen von Game Pass äh, für PC auf Game Pass Ultimate, damit ich eben Spiele darauf auch spielen kann. Ja, guck mal, allein das ähm, ist ja ein
1: Riesenargument äh, für ja, Microsoft. Ja, natürlich, Alter, schon mal. total.
0: Ja. Ähm, aber ich überlege halt die ganze Zeit, ob Microsoft nicht auch einfach selber einen kleinen Handheld rausbringen könnte. Stell dir mal vor, so ein, so ein Ding, was einfach nicht viel mehr ist als das gerade Notwendige für dieses Xbox Streaming mit einem vielleicht darauf angepassten mhm. Betriebssystem. Also du brauchst ja kein, du brauchst ja kein tolles Smartphone, um darauf diese Xbox App ans Laufen zu bringen nee, zum streamen. So. Ja. Die musst du gerade darauf laufen. Da kannst du wahrscheinlich in irgendeinen Jahre alten Prozessor reinballern und irgendwie. Äh, gut, das Display muss einigermaßen aktuell sein, aber muss ja jetzt auch nicht spektakulär sein. Es streamt ja eh nur in 720p. Also auch das, Smartphone-Bildschirme von vor, weiß ich wie vielen Jahren. Und dann musst du halt gucken, dass du einen guten Controller hast. Mhm. Und das muss im Grunde schön in einem kompakten Gerät sein. Tja. So, und dann brauchst du nur noch gutes Internet. Gutes Internet und ein Xbox Game Pass wird. Das, das wäre tatsächlich was, was ich mir vorbestellen würde, ich, glaube ich. Glaube, wenn das rauskommt, das fände ich geil. Ich glaube,
1: das wird kommen. Es sei denn,
0: das kommt auf die Switch, dann mache ich es nicht. <lacht> aber wenn das alleine kommen würde, fände ich cool. Ich
1: meine, sehen wir mal ganz realistisch in Zukunft. Ich glaube, das
0: wird irgendwann kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm ich wundere mich tatsächlich, dass das noch nicht passiert ist. Oder ich habe es nicht gesehen, aber ich sehe immer nur diese Klemmlösungen für Smartphones. Ja. Ich meine, logisch, es hat jede Person ein Smartphone. Es macht schon Sinn, da eben, irgendwie eben. dran anzuschließen. Aber irgendwie denke ich mir, ich kann auch nicht der Einzige sein, der das irgendwie blöd findet, das Smartphone da einzuspannen. Und dann ist das so ein klappriges Ding. Ich, so. nee, ich
1: glaube aber, das darf, dafür muss Cloud Gaming sich noch ein bisschen mehr durchsetzen. Und dann wird das... Oh. Über kurz ja, oder lang kommen. Das sein. Ähm, ich meine, hast du mal gesehen auf dem, auf dem Microsoft, auf diesem Surface Duo ähm, Handy, was die haben mit den zwei Bildschirmen? Wenn du da äh, Game Pass äh, Ultimate Cloud Gaming nutzt, dann hast du auf den mhm. unteren dieser beiden Touch-Displays die Kontrollen, auf dem oberen das Spiel. Das sieht aus wie so ein 3DS. Ähm, ja. das, das ist schlau, aber fühlt sich wahrscheinlich scheiße an. Fühlt sich scheiße an, an. und außerdem <lacht> ist das Ding völlig teuer. Es kostet, glaube ich, was weiß ich, wie viele Tausend Euro das kostet. Also aber davon eine günstigere Variante ja. mit richtigen ähm, Hardware-Controllern. Das wird es irgendwann geben, bin ich mir relativ sicher, wenn sich das ganze ja. Thema durchsetzt. Mhm. Das wäre ja auch nochmal irgendwann ein anderes Podcast-Thema. Ähm, wird es eine PS6 und eine nächste Xbox überhaupt noch geben? <lacht> ähm, weil ich glaube, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, weißt du, mit all diesem Kram. Ähm, dass, es, dass es unwahrscheinlicher wird. Aber so Handhelds, die bedienen dann noch irgendwie eine ganz andere Nische. Das ist noch was anderes. Ähm, ja, das stimmt. Und deswegen habe ich gerade das Gefühl, dass es tatsächlich mit den Dingern auch langfristig weiter bergauf geht. Und äh, ja, auch es kann natürlich sein, dass Valve und Nintendo sich den Markt jetzt unter sich aufteilen. Das wäre ja auch okay so. Aber... Ähm, pff, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann, wenn den Leuten noch mehr klar wird, dass man sowas wie so eine klubige Konsole nicht braucht und dass mit dem mobilen Internet halt nicht überall so richtig geil läuft bisher, dass dann Handhelds <lacht> noch wichtiger werden wieder.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Mal sehen. Auf jeden Fall ist Interesse da. Ich glaube, da ja. können wir uns irgendwie, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Und das zeigen auch die Verkäufe der Nintendo Switch auf jeden Fall. <lacht> oh, auf und jeden Fall. auch dieses Valve-Ding wird sich gut verkaufen, das ist auch gar keine Frage. Ja, ja. Ähm, das kann auch alles gut nebeneinander her existieren, glaube ich. Das ist ja Und, das Gute, ja. Äh, Wie gesagt, die, die, die wissen ja auch, dass die eine andere Zielgruppe bedienen, weil sonst hätten die nicht, also die legen sich ja nicht mit Nintendo an. die sind ja auch nicht blöd. Also da... Nein. Da haben ja jahrzehntelang alle nur verloren. Das kann ja nur schief gehen. Also warum so viel Hybris hat Valve einfach nicht? Nein, nein,
1: nein. da sind die auch, glaube ich, relativ realistisch. Die haben es ja auch mit Hardware schon mal ein bisschen ähm, verkackt vorher. Ähm, Mehrfach, das ja nicht. ja. Und... Äh, ich glaube, denen ist schon klar, dass sie hier jetzt nur sekundär eine Hardware verkaufen und primär ihre, ihre Bibliothek für unterwegs. Ja. Und ähm, solange sie diese Vision quasi ähm, im Auge behalten, so wie Microsoft das ja anscheinend jetzt so langsam begriffen hat, ähm, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Muss nicht? Kann aber. Ja. <lacht> Man wird sehen. Ja, mal sehen, wie lange ich meine vorstellung aufrechterhalte.
0: Ja. <lacht> gespannt. <lacht> auf jeden Fall komme ich bei dir zum Spielen vorbei. Ja, so wie ja, früher. Ja. Und dann spiele ich auf deinem, äh, auf deinem Steam Deck. Man kann so, da auch mehrere Controller dran anschließen. Gehört. Und ich frage meine Mutter, ob ich auch eins haben darf. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Das ist die, der Vorteil des Erwachsen Man kann sich so ein Ding dann einfach selber so aus. Ach ja. Schön.
1: Okay, Leute. Gut. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
0: Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war LevelCap Radio Folge 68. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter amlabung und Mero unter djnirbung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sag mal, wo wirst du. Entschuldigung nochmal. <lacht>